نام زن زندگی آزادی شروع میکنم من ماه منیر رحیمی هستم میزبان شما همراهان توانا مؤسسه آموزشی راه دور توانا و میز، میزبان مهمان ویژه امروز هستیم شیرین عبادی معرف حضور بسیاری هست بسیاری در جهان از جمله ما ایرانی ها هر جای دنیا که باشیم تنها برنده جایزه صلح نوبل ایرانی و ما مفتخر هستیم که یک زن خانم بادی جان خیلی باز هم متشکرم از اینکه دعوت من ماهانی رو پذیرفتین و همینطور دعوت توانا رو اگر سلامی میخواید خدمت شنونده ها بیننده های ما داشته باشید بفرمایید تا من پرسش رو تقدیمتون کنم سلام بر شما و همه هموطنان عزیزم که از این طریق صدای من رو میشتوند و من رو میبینند در معرفی من گفتید که تنها برنده جایزه سرم نوبل این افتخاری برای من نیست که تنها من امیدوارم که در سالهای آتی مخصوصا امسال یک یا دو نفر از هموطنان ما به میمنت جنبش محسا برنده این جایزه بشن و دیگه من تنها نباشم برای اینکه تنها بودن هم امتیازی نیست و حسنی نیست چقدر خوبه که دو یا سه نفر دیگه با هم همکار باشیم و روی سحنه برحال ممنون از شما که این فرصت رو برای من اختصاص دادید من در خدمت شما و هموطنان عزیز هستم اگر سوالی دارم متشکرم دوستان عزیز من به خاطری که تمرکز هم من میزبان و هم مهمان گرامیمون متمرکز باشه برای این گفتگو کامنت ها رو بستم شما میتونید پرسشاتون رو مستقیم برای توانا برای من ماهمونی رحیمی یا برای خانم بادی بفرستید به زودی در خدمتون خواهیم بود خب خانم بادی جان اجازه بدید با بخش مورد تخصص و علاقه شما و کارهای تمام این سالها حداقل پنجاه سال شما خبر دارم حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر بپردازیم و جنبشی که ازش یاد کردید جنبش زن زندگی آزادی که به تازگی گزارش کمیته حقیقتیاب در مورد سرکوب سیستماتیک این جنبش از طرف حکومت اسلامی در سازمان منل خونده شد شنیدیم شاهد هستیم خبر خیلی تازگی نداره اما اولین گزارش بود به هر حال در این مورد خاص تا خیلی فاصله نگرفتیم اولین ارزیابی شما که جای دیگه یا نه نگفته باشین راجع به این موضوع جاهای مختلفی مصاحبه هایی داشتیم دلمو میخواد با همراهان توانا هم اگر نکته باقی مونده که دوست داشته باشید بگید بفرمایید و عمده ترین پرسشی که از این سو اون سو خیلی میبینیم این کنار همونه به همون سوال اول و محوری مربوط میشه این که سازمان ملل بسیار شاهد بودیم که نه فقط برای ایران برای خیلی جاها ابراز نگرانی میکنه اطلاعی بیانیه به افرادش ابراز نگرانی میکنن در مورد نقض حقوق بشر 
چیکار دیگه میشه کرد و یا گام بعدی این گزارش چه هست بفرمایید خواهش میکنم اگر توجه کرده باشید یک گزارش دادن اما خود یعنی در حقیقت یک در حد اطلاعیه بود گفتن که ما این یه ابتداعا یک مسائلی بیان شد برای اینکه مطرح بشه موضوعاتی و تشویق کردن هموطنان آسیب دیده از این جنبش رو که به اونها اطلاع بدن و پرونده رو کامل بکنن گزارش اصلی هنوز تهیه نشده و در راهه بنابراین اجازه بدید که ارزیابی رو بعد از دیدن این گزارش بکنم ولی که در همین محدوده رو باید بگم که برای من با ارزش بود برای که تعیین چنین هیئتی نشان از یک چیزی داشت با اون این است که مردم درست میگن این صدمات بهشون وارد شده حالا بایستی یک هیئت بیطرف از سوی جامعه بینالملل بیاد بررسی بکنه و ببینه چه اتفاقی افتاده اما آخر این گزارش یعنی فرض بکنیم که این گزارش رو دادند و تمام شد چه اتفاق میفته ببینید نقض حقوق بشر در ایران متاسفانه آنچنان مستمر در از ابتدای انقلاب صورت گرفت که ما جز محدود کشورهای جهان هستیم که سالیان سال ما گزارشگر داشتیم یعنی از ابتدای انقلاب کالیندوپال بود رفت یکی دیگه آمد برای مدت کوتاهی جامعه بنامیلر با به قدرت رسیدن اصلاح طلب ها و ریاست آقای خاتمی گفتن که خب ایران دیگه خوب شد گزارشگر رو برداشتن و دیدیم که چه فاجعه اتفاق افتاد چه اتفاقای وحشتناک افتاد دو مرتبه بعد از در حقیقت انتخابات مناقشه برانگیز سال 1388 دو مرتبه گزارشگر گذاشتن سه تا گزارشگر تا حالا آمده که آخرین گزارشگر دیگه با که آدم عنوان میشه که خیلی یعنی کمی محافظ کاره اما دیگه صبرش تمام شد در آخرین گزارشهاش آمد گفتش که اونچه که در ایران اتفاق میفته در حد جنایت علیه بشریته یعنی در حقیقت دنیا خجالت بکشه از اینکه با چنین حکومتی مدارا میکنه این پرونده ها بسیار با ارزش و در زمانی که کار به دادگاه بینالمللی بکشه مسلما این برگ برنده ملت ایرانه همچنین این اسناد اجازه میده که هر کنم از این جنایتکاران که اسامیشون درش خواهد شد اونها بیایند اگر بیایند بیرون بشه اونها رو تحت تقیب قرار داد 
البته امیدوارم مثل آقای نیدی که یواشکی رفته خودشو درمان بکنه اینجوری یواشکی بیرون نیام ولی که با این گزارش ها به طور خلاصه جهان برای جنایتکاران کوچکتر میشه و این ارزش داره برای ما ولی کسی خیال نکنه با دادن این گزارش سازمان ملل یه توپ و تانک برمیداره ایران میاد بزنه حکومت رو سرنگو میکنه نه از این خبران نیست من که جز وظایفشون نیست جز اختیاراتشون نیست اما باید بگم که این گزارش ها آینده بسیار به درد مردم ایران میخوره و تکرار میکنم دنیا رو واسه جنایتکاران کوچک و کوچکتر کرده حتی اقلش این هست که حساسیت برانگیخته در افکار عمومی از طریق رسانه ها موضوع حقوق بشر در ایران لاقل فراموش نشه و مطرح بمونه قیمی بادی جان به ایران که بریم در ارتباط با شغل شریف شما وکلا و به خصوص وکلای مدافع حقوق بشر هم خبر کم نیست تیه همین سالها شاهد زیر سوال رفتن استقلال وکلا و کانون مدافعان حقوق بشر و کانون وکلا به طور کلی بودیم در این حال بعد از جنبش زن زندگی آزادی بیشتر دیدیم فشار آمد بر وکلایی که حساس نسبت به نقض حقوق بشر به خصوص همین اواخر آینامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری و پروانه یعنی به شکلی انگار که کانون وکلا هم یه جوری تحت نظارت استسوابی قرار گرفته صدور پر پروانه های وکالت نمیدونم اولا پروانه وکالت خودتون رو به همون یه تازگی بدین که چه خبر کانون مدافع کانون وکلا تا اونجایی که من یادم از اینجا یادش کردم مربوط به سال 1333 هست استقلالش اما طی این 44 سال همیشه لرزان بوده استقلال کانون وکلا و در این باره برامون توضیح بدید هر قسمتیش رو که خودتون مایل هستید توضیح بیشتر بدید برامون داستان استقلال کانون وکلا و سرنوشت وکلای باشرف که وجدانشون رو به حق البکاله نمیفروشن یکی داستانیست پر آب چشم در حد یک برنامه شما نمی گنجه مذارت میخوام من فقط تیتوار اشاره میکنم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خیلی زود به بهانه پاکسازی کانون وکلا کانون وکلا رو بستن این در شاید یک سال یک سال نیم بعد از اون و حدود 17-18 سال کانون توسط نماینده قوه قضایی اداره می شود. یعنی در حقیقت کانونی نداشتیم و همه چیز زیر دست قوه قضایی بود بعد آمدن تحت فشار بینالمللی آمدن کانون رو بازگشایی کردن اما قبل از که بازگشایی بکنن اول خرابش کردن بعد بازگشایی کردن خراب کردن یعنی این است که گفتن چون 
در لایه استقلال وکلا که یادگار با ارزش دکتر محمد مصدقه میخوانیم که کانون وکلا توسط هیئت مدیرهی که به وسیله خود وکلا تعیین میشوند اداره میشه اونا پروانه وکالت میدن به تخلفات رسیدگی میکنن حق وضعیت میگیرن و همه کارهای کانون به وسیله خود نمایندگان اداره میشه اما آمدن گفتن که در حقیقت نظارت استثفابی رو به نوعی برای کانون گذاشتن و گفتن که افرادی که کاندید عضویت در حیط مدیر هستن بایستی صلاحیتشون به تایید دادگاه انتظامی برسه انتظامی قضاعت برسه حالا چرا؟ برای که مربوط به قوه غذایی است دادگاه انتظامی قضاعت هم همیشه از وزارت اطلاع سوال میکرد که این صلاحیت داره یا نه و خیلی طبیعی است که بکنای مستقل که گفتم وجدانشون رو به پول نمیفروختن همیشه رد صلاحیت میشدن از جمعه مثلا بنده آقای سیفزاده آقای سلطانی و بسیاری دیگر خانم ستوده همیشه رد صلاحیت میشدیم حالا اما ما باز هر سال ثبت نام میکردیم فقط برای اینکه نشون بدیم شما انتخاباتتون قلابیه این گام اول بود در سلب استقلال کانون گام های بعدی پشت سر هم برداشته شد برای اینکه کانونی که به وسیله نمایندگان مورد تایید خودشان اداره میشد طبیعتا دیگه جایی نبود که حمله کردن بهش سخت باشه که آخرینش این قانون اخیری بود که شما اشاره کردی که دیگه نیمه استقلال باقی موندنم بلکل شستند و بردند و نتیجه آن شد که وقتی که یه وکیلی رو میگیرن کانون وکلایی نیست که بخواد حمایت بکنه هرشن هیچ وقت در دوران انقلاب حمایت نمی کردند. هیچ وقت چرا؟ برای که اصلا کانونی نداشتیم اون زمانی هم که نیمه استقلالی بود که نمایندگان و هیئت مدیره که منتخب در حقیقت واقعی مردم یعنی خود وکران نبودند بلکه بر از بین برگزیدگانی که صلاح میدانستند کانون را اداره بکنن یه انتخاب شده بود حالا اونم از بین رفت دیگه بلکل کانونی نیست و به همین دلیل است که ما میبینیم الان این چنین وکلا بیپناه مورد حجمه حکومت قرار گرفتن من اینجا اجازه میخوام از دو تا وکیل با شرف نام ببرم دکتر محمد سیفزاده که روز چهارشنبه باید بره زندان حبسش رو بکشه در سن تقریبا هشتاد سالگی چرا؟ برای اینکه یه نامه نوشته به دبیر کل سازمان ملن فقط همین این بین اتام یه سال به شب سادن صدارم از دیوار بلند شد از کانون رو البته بلند نشد <تصفيق> که البته میدارید آقای سیفزاده نایب رئیس کانون رو مدافعان حقوق بشر است که همون کانون پر افتخاری که در ایران بسیاری اون رو به خاطر دارد یا اجازه بدید وکیل دیگری که میخوام نام ببرم محمد نجفی 
بیش از شیش سالی که در زندان سالها را باز باید بماند برای که هر سال براش یه پرونده جدید باز میکنن چرا؟ برای اینکه از مردم حمایت کرد از معترضینی که در خیابان بودن در اون سالهای نوده در سال 96 وکالت قبول کرد رفت حمایت کرد دفاع کرد یعنی شغلش انجام داد و در نتیجه محکوم شد با تنی بیمار هم بیمار قلبی مشکلات عدیده ای داره بعد برای اینکه بیشتر هم ازیتش بکنن از زنجان که محل وکالت و زندگیش بود منتقلش کردن به تهران یعنی اینکه خانمش که با تنی بیمار شد خانم هم بیماره بخواد پونزه روزی باری ملاقات بکنه از زنجان باید پاشه بیاد تهران چرا منتقل کردن؟ البته که پاسخگویی نیست نام بردن از این دو نفر دلیل بر این نیست که منحصر به این دو نفر باشه الان متاسفانه وکلای خوشنام خوشنامی در زندان داریم و یا تحت تعقیب داریم که اینها واقعا جای نگرانی داره برای اینکه دادگستری که از ابتدا استقلالی نداشت وکلا در محدوده اندک استقلالی که بود و آزادی که بود می توانستن از سقل وکال سخت نظر بکنن و به هر حال به وظیفه وجدانی و حرفی خودشون عمل بکنن که حالا به این ترتیب اونا هم دیگه در حقیقت نمی توانند کاری بکنن و اما گفتید از فروانه خودم چه خبر بله. طبیعتا من از تاریخی که از ایران بیرون آمدم دیگه چون وکالت یه امر بومیست یعنی شما در هر کشوری بخواید وکالت بکنید بسی پروانه وکالت اونجا رو داشته باشید من با پروانه وکالت ایران طبیعتا نمیتوانم در انگلیس یا آمریکا یا هر کشور دیگری بخوام وکالت بکنم اما و اصولا عضویت در اون کانونم افتخاری برای من نبوده هیچ وقت در پی این به دنباری نرفتم که ببینم پروانم رو تمدید کردن نکردن چی شد چون هر سال بسی وکلا پروانهشون رو تمدید بکنن تمدید از این جهت که نه که تمدید نمیشه بعد با تمدید نشون میدن که مالیات حق الوکاله های اون سال رو گرفتن و یه مهر میزنن که مالیات گرفته شده مفاصل حساب دادن و باز هم متبره. من که ایران نبودم که حقال بکالهی بگیرم برای من نیازی اصلا به, چیز به این حرفا نبود اما جای خنددار و یعنی در حقیقت گریدار این مسئله است که دختر کوچک من نرگس این کاراموزی و کارتش رو تمام کرده بود و میخواست که امتحان بده این مسئله یعنی در امتحان اولیه قبول شده بود یک سال و نیم کارآموزی کرد کارآموزیش هم تموم شد بعد امتحان میداد امتحان دادنش خورد به سال 88 من گفتم فعلا سب کن و ضمن اینکه همزمان وارد دوره دکترای حقوقم شد در انگلیس 
یه نامه نوشت روی توصیه من و برگ ثبت نام دانشگاهش هم زمیمه کرد و درخواست کرد که طبق قانون به من مهلت بدید برای دادن امتحان من سال دیگه میام امتحانم بیدم و این رو داد یکی از دوستاش ببره ثبت بشه توی کانونه فقط کافی بود اینا یه شماره بزنن حالا قبول شدن یا نشدن اشتاستان دیگریست حیعت مدیره اون زمان گفتن دختر شیرین عبادی سفت نکنید و حتی شهامت نداشتن یک نامه از یک کارآموز وکالت قبول بکنن در کانون وکلا یک اتاق خاص مخصوص نماینده وزارت اطلاعات بود اونجا میچست و دستور میداد به حیعت مدیره که این کارو بکن این کارو نکن وقتی که میگم استقلال از بین رفت از روز اول یعنی همین که شهامت نداشته باشد حتی یک نامه را ثبت دفتر بکنن بنابراین اصولا فاتحه ادالت در ایران خوانده شده است اما من میدونم شما یا عده دیگه سوال میکنن که خب پس اون زمانهایی ایران که میدونستی بچه اون زمانهایی که در ایران بودی بکالت میکردی پس وکالت به چه درد میخواید؟ ما نمیخوایم امید رو از دست بدیم مگر بگیم نه. که فاسده من ادالت مطلق نه. از بین رفته ناامیدی ممکنه سراغ خیلی اجازه, اجازه بدیم من ارزم پس چرا وکالت میکنی و دیگران چرا دارن این کار میکنن وقتی که قاضی هرچی بگی حرف خودشو میزنه برای که معمول امنیتی بایستی بهش دیکته کرده اون فقط ماشین امزاست نقش وکیل چیست؟ نقش وکیل این است که صدای موکل رو به بیرون منعکس کنه وقتی که شما از یک, موق... از یک متهم سیاسی عقیدتی دفاع میکنید به عنوان مثال از یک باهایی دارید دفاع میکنید این رو تو دادگاه متهم میکنن به اینکه تو جاسوس اسرائیل بودی در حالت که همه میدونیم به خاطر اعتقادش به مذهبه وکیل باید چی کار بکنه هرچی بگه که اون قاضی رای خودش میده چونه که در مورد موکلین من کردن دیگه نقش وکیل نقش صحیح وکیل این است که بیاد جایی موکلش فریاد بزنه و بگوید در دادگاه چه اتفاقی افتاد کاری که ماها میکردیم کاری که آقای سیفزاده ای که چهارشنبه میره توی زندان میکرد کاری که آقای نجفی میکرد کاری که بسیاری وکلای دیگه کردن و علت زندان رفتن همه هم همینه فی نفسه شما بخواهید از یک وکیلی یواشکی از این موکلی یواشکی دفاع بکنید و بعدم وکیل بعدم دادگاه حرف شما رو قبول نکنه و شما هم بگید خب خیلی هم ممنونم مرسی بیاید بیرون خب این زیاد حکومت با شما کاری نداره چون شما حرف خودتون رو زدید قاضی هم رای خود داده من رو یاد اون جوکی میاندازه که صرف هم سه کارگر کار میکردن یکی زمین رو میکند دومی رو برطبه پر میکرد نخواه میشه کاری گفتن زمین ما باید زمینه بکنیم لوله کار بکنیم 
بعد روشو بپوشیم نفری که لوله باید میذاش نایمده او دلیلیست که ما کارمونه رها بکنیم حالا داستان وکالت دادگستری هم این شده قاضی بخواد حرف وکیل حرفش رو بزنه قاضی هم کارم کنشو بکنه این که نمیشه زمانی میشه که حداقل وکیل زبانش رو بیاره بیرون قلمش رو شروع بکنه به نوشتن و اطلاع رسانی که بابا موکل من که اگر در زندانه اتهامش اینه این بود در دادگاه این اتفاق افتاد این وظیفه وکالت الان در چنین جوامعی مانند ایران که البته متاسفانه فقط ایران نیست خیلی از کشورها رو من میدونم که به همین مصیبت مبتلا شدن وقتی که ما میگیم دموکراسی یگان به عقب رفته دموکراسی نشانه ها و عوامل داره یکی از مهمترین نشانش استقلال قضا دادگاه های دادگاه ها و قوه قضایی است وقتی که استقلال نیست حداقل وکیل بایستی بلندگوی موکل باشه صدای مظلومیت اون رو به جامعه جهانی برسونه و از وجدان بین المللی در سطح ملی وجدان عمومی در سطح ملی و بین المللی استمداد به طلبه این وظیفه وکیل همینطوره ام و مردمانی که تحت این همه نقض حقوق بشر هستند اگر یک امیدی می داشتن به وکلای حقوق بشری و مدافع حقوق بشر و وقتی که ببینن خود وکیل ها هم این همه تحت فشار هستند بسیار بسیار جای تأسف و غم تأثیر خواهد بود اما امیدوار هستیم که با فرمایش شما ناامید نباشیم و هر کس در هر جایگاهی که هستش بتونه گامی که میتونه برداره خانم بادی جان صحبت از البته من اضافه کنم به نکاتی که خانم بادی فرمودن یاد کردن از دو وکیل مدافع حقوق بشر داخل ایران که تحت فشارهای مضاعف قرار گرفتن اخیر یادوار بشم به همراهان توانا که من یک سری پادکست داشتم با عنوان تصور کن هجده قسمت بود یکی از قسمتاش مربوط به وکلا و وکلایی که تحت فشار و اجهافهای مضاعف قرار گرفتن به نام حامیان حقوق چین چیزی بود به حال اونجا یاد کردیم از وکلان وکلای بیشتری که تحت این ستمهای سیستماتیک حقیقتا قرار گرفتن خانم بادی جان برگردیم به حقوق بشر و فشاری که بر مردم هم هست ما از سازمان ملل آمدیم سراغ وکلا و حالا خود مردم علیرغم اینکه مقامات حکومت اسلامی رسما اعلام کردند که چند هزار نفر را عفو کردند رسما اعلام کردند که چقدر خلاصه رعفت اسلامی اتفاق افتاده در ایران اما دیدیم که بسیاری با وسیقه های کلان اگر هم موقت آزاد شدن یعنی یه جوری گرو دارن اونجا بسیاری فشارها بگیر و ببندها زد و, بند زد و بستها بزن بگیر و ببند بزن و بکوب و فشارهای مختلف از جمله گشت ارشاد که دوباره اومده به میدون همه اینا رو دوباره داریم میبینیم یعنی میخوام بگم که وضع به نظر میرسه خیلی بهتر یعنی بهتر نشد و فشارها حد زیادیش دوباره برگشت اگر اصلا کم شده باشه خانم بادی جان از بیرون چیکار میتونیم بکنیم 
به خصوص وکلا به خصوص مدافعان حقوق بشر حالا چه در بخش برخش های فرهنگی مثل من همه میرفتند و من هم میکوشم برم برای دفاع ما از بیرون چیکار میتونیم بکنیم به خصوص شما مدافعان رسمی حقوق بشر اجازه بدید من اول چیزی خدمتون از کنم که گفتید ناامید نشین با این حرفا من یه مثال میزنم همیشه برای همکاران جوانم میگم که اگر در یه شب تاریک سوار قایق بشین وسط اقیانوس قایق بشکنه و پرشین تو آب چی کار بکنی؟ چی کار باید کرد؟ قرار شما کردن اون لحظه که بگی خسته شدم دستش شنا برداری قرار میشه اون لحظه که فکر کنی ساحل دوره من بهش میرسم یا نمیرسم قرار میشی شناب باید کرد یعنی چاره ای نداری ما مردم هم همونی نامید میشی یعنی از که واسا تا اینکه یه روزم بچه تو رو بکشن واسا تا یه روزم تو رو ببرن ده سال حبس بیاندازن خب این میخواید این شرط دوستان نامید بشه بنابراین ببینید نبرد و مبارزه با ستم به ما تحمیل شده این که ما ناامید حرف نزنیم ناامید نشیم به نظر من این درست نیست باید بگیم باید کار کنی هرچند ساحل نجات هم به نظر دور بیاد من اینکه غیر از این رای نداری ولی واسا اینقدر تو خونت بشین ناامید بشه خونت بشین تا بچه تو بکشن خب غیر از این برای اینکه به تجربه بر همه ما ثابت شده و ما وظیفه مدافعان و بشر چیه؟ مهمترین فرق بین مدافع حقوق بشر با یه فعال حقوق بشر در این است که فعال, فعال سیاسی راه نشون میده و فعال حقوق بشر کمک میکنه مهمترین کمکی یعنی در حقیقت راهنمایی تا کمک این فرق فعال سیاسی و فعال حقوق بشره کمک کردن انواع اقسام داره بستگی به امکانات افراد داره اونی که وکیل بایستی همونطور که گفتم بکارت رو قبول بکنه هرشنگ که وکیل حرفش رو گوش نکنه هرشنگ که دادگاه حرفش رو گوش نکنه مهم نیست قبول کن برو جلو بعد صدای موکلت رو به بیرون منکس کن اگر هنرمندی درد مردم رو ترسیم کن عکاسی با یک عکس میتوانی بندازی یک کتاب حرف بزنی فیلمسازی همینطور مدافع حقوق بشر اگر در خارج از ایران باشه بایستی بلندگویی باشه برای صدای مردم ببین هر کجا دردی هست اون درد رو فریاد بزنه در حد امکاناتش و یکی از این امکانات ارتباط با مجامع حقوق بشریه و در رأس همه کمیساره عالی حقوق بشر و سازمان مدنی این کاریست که در خارج مهم، یعنی مهمترین وظیفه مدافع حقوق بشر در خارجه البته در کنارش هم ممکنه وظایفی هر کی برای خودش مثل آموزش رایگان حقوق 
خوب باشه چرا که من مثلا یکی از کارهایی که من همیشه کردیم هم در کانون مدافعان حقوق بشر و هم در بنیاد شیری نبادی آموزش حقوق به زبان ساده برای افرادی است که در مرز مخاطره بودن و من از طریق بنیاد شیرین بادی این کتاب ها رو به چهار زبان اتنیکی ایران ترجمه کردیم یعنی به زبان ترکی، عربی، بلوچی و کردی برای اینکه افرادی که در مرز خطر دستگیری هستند خیلی خوب قبل از اینکه دستگیر بشن بدون که اگر گیره گیر افتادی چطور باید از خودت دفاع بکنی چی کار بکنی جواب داستان چطور بدی حق تو چیه این است که در اینها هم جز یعنی آموزش آنلاین هم به نظر من مهمترین است که خارج از ایران میشه کرد و بدترین کار بیتفاوتی و سکوت درسته از آموزش آنلاین گفتید دادبان هم بسیار کارهای حقوقی آموزشی حقوقدان دارد و کار زیاد کرده به خصوص آشنا کردن شهروندان با حقوق پایهیشون در موقعیت های مختلف از جمله اگر احیانا بازداشت بخوان بشن از جمله حقوق داخل زندان حقوق یک بازداشت شده یا زندانی بر روی اطلاعات به فرماشه خانم عبادی در دسترس هر هست هر جا که مایل باشید خانم عبادی جان اخیرا صحبت از سکوت نکردن و دفاع از حقوق بشر به هر کس به وضع خودش و به هر شکلی که میتونه با هر تریبونی که به دستش میفته حالا صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک صفحات شخصی هست تا پلتفرم کلاب هاوس اخیرا بعضی از فعالان مدافعان حقوق بشری کلاب هاوس رو که داخل ایران بودن هم متاسفانه بازداشت کردن و بسیار آدم غمگین میشه کسانی که مدام صداشون رو میشنید میدید که چقدر مشفقانه مهربانانه آزادمنشانه دارن فقط دفاع میکنن فقط از حقوق به آدمیزاد دفاع میکنن کاری نکردن فقط صحبت کردن خانم عبادی جان خب فکر میکنید بقیه که گرفتنشون من چیکار کرده بودن مگه اصلا جنبش محصا که شروع شد مردم چی گفتن؟ رفتن تو خیابون که قانون اساسی این حق رو به رسمیت شناخته تو خیابون حد اکثر گفتن که ما این جمهوری اسلامی رو نمیخواهیم یعنی چی؟ عقیدش رو بیان کرده بیان عقیده ما طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آزاده و هیچ کس رو نمیتوان به خاطر بیان عقاید مورد مواخذ قرار داد این نفس سریح قانون اساسی رو باز کنید خیلی خوب بنابراین چرا این همه کشتند و دستگیر کردند و اینا اصولا یا مثلا باهایی چکار میکنه میگه آقا من دینم اینه میگه نه باید بگی من دینم اینه بنابراین اصولا این که خیلی متاسفم فعالین کلاب پاس رو گرفتم ولی که گفتم سکوت بدترین کار ناامیدی بدترین کار انقدر میشینیم تا اینکه 
تک تک سراغ همه ما بیان دیگه یعنی در حقیقت بنابراین هرکی هر جایی که میرسه باید حرف بزنه رسوا بکنه کلاپاس دوستانی که در کلاپاس به مناسبت کلاپاس دستگیر شدن من در بعضی از اتاقاشون بودم بسیار جالب صحبت میکردن همونطوری که گفتید بسیار هدایتگر و کننده بودن خیلی بحثای خیلی خوبی بود و به همین دلیل هم تنبال نکردن دیگه وقتی که میگن حکومت دیکتاتوری یعنی و زمنان من به اطلاع شما برسونم یعنی به اطلاع بینندگان دادمان رو من میبینم صفاتش رو بسیار خوبه و بعضی از همکاراتونم میشناسم بسیار انسان های شریف و مطلعی هستند و زمنان برخی از حقوق متهم و همچنین حقوق زندانی رو سایت توانا بازنش کرده بود از چیزی که کانون مدافعان حقوق بشر چاپ کرده بودن که به هر حال از همکاری اونا ممنون هستیم و من به همه را دو مرتبه دعوت میکنم به هم دادبان یا هر صفحه دیگر آموزش آنلاین حقوقی مراجعه بکنید و امیدوارم کاری که من کردم دیگران هم تأثیر بکنن فقط به زبان فارسی نه اون کردی که دستگیر میشه ممکن اصلا فارسی بلد نباشه اون هموطن خوزستانی من ممکنه فارسی ندونه یادتونه اون ویدئویی که بیرون اومد خانم فریاد میزد تظاهرات سلمیه تیر ننداز این یعنی چی؟ یعنی که به زبان من احترام بگذارید خب اگر قانون اساسی نوشته که حقوق گروه های اقوام بایستی تدریس بشه چرا تا چرا سه ساله که این کارو نکردید چرا یه هموطن من بایستی میگه تظاهرات سلمیه تقصیر حکومته که اجازه نداده زبانش تدریس بشه خب این همین مشکل رو در خوزستان داریم با ترک زبانان داریم خیلی خوب حکومت که اینه هممونم معتقد و معترفیم که حقوق مردم رایت نمیکنه حتی قوانین خودش رو هم رایت نمیکنه قانون اساسی گفته بود دیگه چرا اجرا نکردیم حالا بی ما اجرا کنیم چه داره که هر کتابی که منتشر میکنیم به همه زبان ها باشه حداقل چهار زبان عمده عربی و ترکی و بلوچی و کردی باشه چرا ما همش فارسی میرسیم اگه قانون اساسی اینه گفته پس ما چرا حکومت بیعتنائی میکنه چرا ما فعالین هم بیعتنائی هستیم و من امیدوارم که کاری که من در بنیاد شیرین بادی کردم دیگران هم تحصیل کنم واقعا به زبان 
اقوام اهمیت بدیم دکتر خیلی خیلی مهمی رو فرمودید این هم بخشی از حقوق بشر هست و بخشی از اعلامیه جهانی حقوق بشر دین و زبان و بسیاری از چیزات در اونجا لحاظ شده که این حقوق باید رایت بشه از خوزستان یاد کردید همدلانه یاد میکنیم از آسیب دیده های جنبش خوزستان همدلانه یاد میکنیم از اتشمندان همکنون همین حالا در این تابستان داغ که از کم آبی بی آبی بدی آب و هوا ریزگردها همه اینها در رنج میبرن یعنی اگه اعلامیه جهانی حقوق بشر اولین بندش حق حیات آیتم های آیتم چیزای اولیه اصول اولیه بنیادهای زندگی آب هوا اینها رو هم در مزیغه هستند شهروندان داخل ایران باهاشون فقط میتونیم من من مهمانی رو همدلی کنم خانم بادی هرچی که مایل هستن بفرمایید فقط به سالگرد هم نزدیک میشیم گفتم که اعتراضات خوزستان از همهشون خواستم یاد بکنم به این معنا در مورد کلاب هاوس گفتید گفتم این دعوت رو هم از شما ویژه خاص تقدیمتون کنم دوباره اینجا شفاهی هم هم در از همه همراهان توانا که توانا هفته یک بار یک اتاقی داره به اسم بگو بشنو واقعا برای گفتن و شنفتن اکتیو فعالانه هم دیگر رو بشنویم خوب ببینیم که دردهای هم رو بشنویم پای درد دل هم باشیم بین افکار و آرای متفاوت دینداران خدا ناباوران انواع دینها پیروان هر دینی و مذهبی و هر فکر رو در حقیقت هدف یک جور تمرین مکالمه برای مفاهم است برای با نگاه به آینده ایران و زندگی مسالمت آمیز دوباره ازتون هم خانم بادی جانم هم دوستان همراه دعوت میکنم هفته یک بار همراه ما باشید اونجا از تبادل نظر حزه بیشتر ببریم غنی کنیم خانم بادی جان تا الان اگر نکته میخواید اضافه کنید بفرمایید من یه پرسش نهایی هم باز با شما دارم من آماده پاسخگویی هستم بفرمایید مخلصتون هستم خواستم دوباره مجددن هم تبریک بگم بابت اون جایزه مهم همینگوی برای کتاب توازادی که من یادم هست اون معرفیش اون جلسه اول معرفی کتابتون لندن بودم و کتاب رو هم دارم کاش آورده بودم از کتاب خونه اینجا در مورد اون کتاب جایزه گرفتید برامون بیشتر توضیح بدید این مایه خورسندی خوشحالی، حس خوب و امیدواری بیشتر هست صدای ما ایرانی ها و به خصوص زنان ایرانی رو همه جا شنیدن خواهی ببادی جان به اون کتاب به اون جایزه به جوایز متعدد بین المللی که شما بردین همه اینا باعث بشه که صدای داخلگی زن ایرانی و اون تبعیض های چندگانهی که همه این سالها برش تحمیل شده لاقل رساتر بشه رجب اون کتاب برامون بفرمایید و اینکه این خوشنامی های شما و امثال شما جوایز بین المللی افراد زیادی و به خود زن های زیادی بردن 
از این خوشنامی ها چه بهره بیشتری میتونیم ببریم بفرمید خواهیم ببادی جان ببینید من قبل از اینکه راجع به جایزه صحبت بکنم راجع به خود کتاب صحبت بکنم این کتاب چاپ اولش انگلیسی بود یعنی اصلا به انگلیسی چاپ شد از انگلیسی هم تقریبا به 17 زبان چاپ شد عربی فرانسه آلمانی اسپانیش و و و و این کتاب سرگذشت و چاپ فارسی هم و در نهایت آخر سر چاپ فارسی هم داره به نام تا آزادی که آقای مافان نشه باران در سوئد چاپ کرد این کتاب در حقیقت برای این نوشتم که بگم چرا من از ایران آمدم بیرون چه اتفاقایی باعث شد که من از ایران بیام بیرون و از خلال سرگذشت خودم وقایه ایران رو دارم شرف میدم در این اول خود کتابم هست که من در حقیقت هدفم از نوشتن این کتاب این است که به دنیا نشون بدم وقتی که با من که وکیل دادگستری هستم حقوق رو خوب میدونم برنده جایزه سرح نوبلم در نتیجه به رسانه های بینومنالی هم دسترسی دارم این رفتار میشه شما با خوندن این کتاب ببینید میتوانید درک بکنید که با یک دانشجوی جوان که دستگیرش میکنن یا با یک خبرنگاری که میگیرنش یا با یک فعال سیاسی کمتر شناخته شده چطور در ایران رفتار میشه و یکی از یعنی موقعی که مثلا این جایزه رو میدادن میخوندن گفتن با خوندن این کتاب ما حالا بهتر میفهمیم که چرا جنبش محسا شروع شد چه بر مردم گذشته بود چه حکومتیه چه رفتاری با مردم میکنه که مردم حتی دست از جان شسته میان تو خیابون و هر حال لطفی کردم و جایزه دادن دوباره تبریک میگم بهتون و بار دیگه این قسمت آخر سآلم و دوباره یادتون بندازم از نیکنامی ها چه بهره بیشتری ببریم به خصوص به خصوص وکلا و به خصوص مدافعان حقوق بشر این سآلم خیلی شبیه سآل قبلیه ولی شما الان از بهایی ها یاد کردین از اقلیت های دینی مذهبی یا خدا یا بیدین ها بیدین های مثل من لا, لا مذهبایی مثل ما به هر روی وکیل بهایی ها هم بیدین اخیران هم اتفاقا دوباره بر بهایی ها هم مثل خیلی های دیگه اما بر بهایی ها هم دوباره فشارهای عجیب و غریبی آمده یعنی این تبعیزها بر زنان بر اقلیتهای دینی جنسی جنسیتی چندگانه و چند لایه هست مضاعف و بلکه واقعا چند جانبه هست به این, سو، به این ترتیب میپرسم که دوباره میپرسم خانم بادی جان وکلای مدافع حقوق بشر 
و مدافعان حقوق بشری که در رسانه ها هستند نویسندن هنرمندن عکاسند و بیانگرند این تجربه های فردی رو هم میتونم بکنن چه کمک بهتر و بیشتری میتونیم بکنیم ما رو راهنمایی کنید لطفا من قبلم گفتم تکرارم میکنم ما باید بلنگویی باشیم برای ستم دیدگان و هر جایزه هم چون یه اشاره به جایزه کرده بودید فواید جایزه جایزه خودش فی نفسه اونقدر مفید نیست بلکه از قبل جایزه بلند نورفکنی روشن می شود که در با کمک اون نورفکن می شود مسائل و موضوعات حقوق بشری رو در ایران مطرح کرد یعنی وقتی که به یک نفر جایزه میدن که مثلا به نیروفر حامدی و اون خبرنگار جوانی که بل اون دو خبرنگار جوانی که عکس و مراسم مخصار گذاشت کردن چندین جایزه دادن که خب واقعا لیاقتش هم داشتن حقشون هم بود چون ما خواست در زندانن این جوایز درسته که تقدیر از اون هاست اما یه اهمیت بیشتری از نظر من داره بلکه وقتی جایزه میدن اون وقت میخونن که چرا این جایزه دادیم جایزه به این خانم داده میشود ولی که یک عکس گرفته از یه نفر جایزه به این خانم داده میشود ولی که فقط کارش انجام داده یک گزارش از خاکسپاری کسی رو در نشریه داخل کشور چاپ کرده میدونید در حقیقت این جوایز به نظر من فایده اصلیش این است که درد مربوط به حقوق بشر رو در جهان مطرح میکنه بعد اون وقت میپردازیم به اینکه مثلا یه تقدیری هم شده از برنده اون جایزه من اول نورافکن رو میبینم بعد مسئله تقدیر رو میبینم بنابراین من استقبال میکنم از جوایزی که به هموطنانم داده میشود برای اینکه تقدیر از اونها تنها نیست نورافکن میفته روی موضوعات مربوط به ایران و ما به هر حال خارج از ایران نمیتوانیم نسخه بپیچیم برای کسی که تو برو تو خیابان که خدای نکرده گرفتار بشی اما میتوانیم بلنگو باشیم اگه رفتی تو خیابان این وظیفه منه به بلندترین صدا در هر بلنگویی که در اختیارم باشه من فریاد بزنم و بگم که چه بر تو گذشت که چشمت رو از دست دادی چه بر تو گذشت که جوانت رو از دست دادی چه بر تو گذشت که از کار بیکار شدی چه بر تو گذشت که سالیان سال بحث جوانیت رو پشت میره های زندان بگذرونی صرفا برای که حرف میزنی این وظیفه ماست و امیدوارم که بتوانیم هر کدام از ما به وظایف خودمون عمل کنیم امیدوارم امیدوارم مسئولیت شهروندی امریست که مستقل از اینه که ما اصلا سال پنجه و هفت دنیا اومده بودیم سهمی داشتیم نداشتیم مسئولیت ما جای خوده 
حتی اگر هیچ سهمی یا گناهی یا تقصیری یا همین سهمی نداشتیم در اینکه این 44 سال چه اتفاقایی افتاده ما اصلا من بچه بودم و خیلی ها ممکن دنیا نایمده باشم اما مسئولیت ما سر جاشه امیدوار هستم خانم بادی جان حالا که به اینجا رسید البته ما تقریبا زمانمون تمومه ولی یه پرسش آخری هم حالا که صحبت به اینجا رسید بپرسم اخیرا دیدم که پوسترهایی چاپ کردن یعنی اطلاعیه های کوچیک رسانه های اجتماعی پخش شده از چند چهره شاخص که گفتن فلانی که زمان یعنی سال 57 دوره‌ای که انقلاب در ایران اتفاق افتاد رژیم تغییر کرد و البته بعدا اسمش گذاشتن انقلاب اسلامی و بعد شد حکومت اسلامی به هر روی شما بزرگتر بودید و حالا چقدر اکتیو بودید اون موقع روی اون سوال ندارم سوالم اینه که شما از نادر افرادی بودید که با دلاوری آمدید و از اون زمان یاد کردید و صحبت کردید و گفتید به سهم خودم از جوانترها از نسلهای بعدی و اینها راجع بهش صحبت کردید خیلی ها سکوت کردن خیلی از چهره هایی که همکنون در اپوزیسیون ازشون یاد میشه چهره های برجسته هستن نامی هستن اما هر گز راجب اون موضوع اصلا نمیخوان صحبت کنن نه اینکه لزومنم مثلا بپذیرن که فرض کنید من اشتباهی کردم من در حزب فلان بودم در جبهه فلان بودم یا در گرایش فکری فلان بودم اشتباه کردم اصلا حتی اشتباه کردن کسی ممکنه که جوانترا حالا من چه کاره باشم جوانترا ممکنه توقع عذرخواهی نداشته باشن ولی همین که راجبش صحبت کنن بگن نسل اون موقع یا اون زمان چه خطاهایی رایج بوده هم باز یه جوری همدلی با نسل های پس از ما هست رجب اینم اگر دوست دارید بگید آیا اون اکس ها ها را قبول دارید تایید میکنید ببینید من وقتی که انقلاب شد رئیس دادگاه بودم و عضو هیچ حزبی نبودم برای حضورم طبق قانون قضاعت نمیتوانستن داخل اقصاب بشن بازه هیچ خزمی نبودم و هیچ چیز سیاسی هم در کار نبود اما وقتی که حرکت میلیونی مردم رو در خیابان میدیدم که فریاد میزنن زنده بود خمینی من هم نگاه کردم به حرفای خمینی که در پاریس میزد حرفای خوبی بود همه آزادند و زنان به حقوق خودشون میرسند و آمریکا ما چرا باید نوکر آمریکا باشیم یه چیزای خوبی میگفت خب منم برمان یک شرفن همراه با میلیون ها نفر ایرانی رفتیم خیابان و گفتیم که زندباد خمینی سهم من از انقلاب این بود اما سهم کمی هم نبود بلکه اگر یک نفر نره نفرات اضافه میشن به هم دیگه بنابراین به سهم خودم من از نسل جوان اصخایی کردم و اما من کی از انقلاب برگشتم و کی شروع کردم علیه حکومت صحبت کردن هشت مارس هزار و هفتاد و هزار 
57 یعنی قبل از اینکه جمهوری اسلامی اصلا رسمی بشه اون روزی که اعتراض به حجاب اجباری در تهران بله در آبان توی انقلاب وقتی که پیروز شد در 8 مارس همون سال یعنی در فوریه آبان در فوریه حکومت پیروز شد در 8 مارس ساعت 8 صبح آقای اشراقی داماد خمینی در رادیو گفتش که خمینی گفته که هر زنی که داخل ادارات میره و شرکت های دولتی باید رو سری سر کنه این همونجا اولین دروغ رو بر من آشار کرد و هم از همونجا من واقعا راه هم رو جدا کردم و همینطور قوانین و حرفهای ضد و نقیز با آنچه که در پاریس وعدش رو به ما میدادن از حکومت دیدم که خب همینطوری ادامه داشت تا به امروز دیگه بنابراین من در حقیقت رو هم از سال از هشت مارس از حکومت جدا شد چند ماهی بیشتر یعنی چند در حقیقت به دو ماه نکشید که طرفداری من از حکومت بعدش همچنون پوش سر هم نقض عهد دیدم از کسی که تصور نمیکردم نقض عهد باشه در عذرخواهی اص... کردم به سهم خودم از اینکه در راه پیمایی شرکت کرده بودم و باز هم گفتم که علت اینکه ما همه در شاه افتادیم شاید یکی البته یکی از عواملش سانسور زمان شاه بود یعنی اگر شاه به جای اینکه کتابهای خمینی رو ممنوع میکرد دستور میداد اینا رو چاپ کنند و حتی مجانی توضیح بکنند کافی بود که راجب مطالبی که خمینی میگوید و عقایدش که در کتابهاش از توضیح مسائلش از اون سایر کتابهاش از اینا رو حتی توی تلویزیون بحث میشد راجبش کسی میواد صحبت میکرد مردم رو آگاه میکرد وقتی که یه سانسور شدید باشه مردم بی اطلاعات ما فکر میکردیم خمینی تافته جدا بافته است و به همین دلیل فریب حفراش خوردیم حالا اشتباه کردیم به اشتباه همونم بسیم واقف باشیم اگر کسی شهامت قبول اشتباه رو نداره میتونم بگم براش متاسفم فقط و به خصوص بنیاد نظریه ولایت فرقی گویا بوده و اونجایی که میگه که خلاصه روحانیون همه کار میتونن بکنن کل جهان میتونن کنن خانم رحیمی ولایت فقی بوده ولی کن مرمان که خبر نداشتن بله بله قبول دارم میگم به خود من وقتی اگر میگم نتله میشدن مردم من وقتی میگم سانسور یعنی همین تو اون کتاب ها رو اگر میامدن راجبش بس میکردن که آقا منظور از حکومت اسلامی که این آقا میگوید اینه خب نه من و نه افراد دیگر فریب نمیکنیم اینطوری در نتیجه من نمیخوام اشتباه خودم رو توجیح بکنم که اصخاهی کردم ولی که میخوام بگویم که وقتی سانسور در یک کشوری باشه 
مردم امکان فریب خوردنشون خیلی بیشتره الان خوشبختانه اینترنت بر سانسور غلبه کرده میشه با اینترنت چیزی را دنبال کرد اما اون زمان ها سال 1356-57 اینترنت که نبود اینجور چیزها که نبود ما فقط کتاب بود کتاب را باسته تهیه میکردیم از کجا تهیه میکردیم بودن یک کتاب خمینی در هر خانه ای مصادف بود با سالها سپری کردن در زندان نبود نمیدانستیم بنابراین اشتباه کردیم حالا خوشحالم که اینترنت در دسترس همه هست دیگه اون اشتباه ها تکرار نخواهد شد خواهیم بایدی جان ما یک دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم به خاطر که اینستاگرام محدوده زمانیش یک ساعته و ما یک دقیقه دیگه میترسم که این خود به خود اتوماتیک تمام بشه اجازه بدین با جای مهمی به جای مهمی رسیدیم زنده باد زندگی زنده باد آزادی مجموعهش میشه زن زندگی آزادی خانم بادی جان کلاب هاست رو دوباره ازتون دعوت میکنم برای اینکه یه سوال مهمی که دیالوگ بین اپوزیسیون و چهره های شاخص اپوزیسیون هست رو اونجا مطرح کنیم که فرصت بیشتر باشه با همدیگه تبادل نظر کنیم این چهارشنبه نه چهارشنبه بعد یا هر زمانی که حالا دیگه اونو با هم هماهنگ خواهیم کرد چهارشنبه ها ساعت نه شب به وقت ایران در اتاق توانا ما دیالوگ برگزار میکنیم گفتگو برگزار میکنیم همه دعوت هستن از جمله شیرین عبادی برنده جایزه های متعدد بینرمللی حقوقدان مدافع حقوق بشر بسیار برای کودکان کار کردن برای حقوق زنان کار کردن برای حقوق شهروندان کار کردن علیه هر گونه تبعیض بسیار بسیار کار کردن از جمله برای جنبش زن زندگی آزادی زمنن از داستانهای زندگی خانم عبادی رو اگر سمیمانه و خودمونی دوست داریم بشنوین در کلاب انسانیات پارسال من میزبان ایشون بودم کلاب هاوسی و داستانهای زندگی مسیر زندگیشون رو جزئی تر اونجا هم داریم در کانال تلگرامی انسانیات میتونید این فایل صوتی رو بشنوید خانم عبادی جانم بسیار ممنونم اگر نکته نمونده من بدرود بگم و بذارم برید استراحت کنید خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار من قرار دادید خدا نگهدار شما شب و روز بر شما خوش میکنم مراقب سلامتیتون باشید سپاس گذارم خیلی بادی جان دوستان همراه توانا هم از شما و همراهیتون متشکرم تا فرصت بعد من ماه منیر رحیم